0: Fala aí, galera. Mais um MostardaCast começando. Eu sou Jorge Paulo Vaz e o nosso tema de hoje é a história do Batman. Isso aí. Então, nós vamos rodar a vinheta e logo depois nós começamos a falar sobre o Batman. MostardaCast. Sou a noite. Eu sou o Batman. E para falar sobre o Batman, é, tem o nosso convidado aqui, que é o Renato Costa, que é um grande fã é, do Batman e faz cosplay e tudo em eventos, como o Batman e tudo mais. E todos nós sabemos, ou se você não sabe, é, como o Batman foi criado. O Batman, ele, a, a sua primeira aparição foi em 1939, numa HQ número 27, é, com a criação, sobre a criação de Bob Ken e Bill Finger. Isso lá em 1939. Mas antes disso, lá em 1938, houve a primeira realmente aparição do primeiro super-herói, é, que foi o Superman. E isso lá na época da Grande Depressão e tudo mais, certo? toda aquela situação de, de Segunda Guerra. Foi o primeiro super-herói eh, americano, o Superman. Logo depois, em 1939, houve a primeira aparição do Batman nesse, nessa HQ de número 27. E para falar sobre isso, não há a melhor pessoa, que é o próprio Renato Costa, que está aí, que é o nosso convidado de hoje, para falar sobre isso. Não é isso, Renato?
1: Opa, e aí, galera do Cast e Nerd, beleza? Primeiramente, né, um bom dia, boa tarde, boa noite para o horário que você estiver assistindo esse Mostra da caixa aí. É isso aí, Jorge.
0: Então, e logo depois dessa criação começa a sair uma, uma, uma trajetória da história do Batman que teve as séries e os filmes, diversos filmes sobre a, a história do Batman, enfim. E para falar sobre isso, o Renato ele vai comentar sobre isso. É isso aí, meu
1: amigo Jorge. Não tem como falar de Batman se você não falar de Bruce Wayne. Bruce Wayne, né? filho de
0: Thomas Wayne e Martha Wayne. Sim, agora uma coisa interessante, que Gotham City era uma cidade totalmente corrupta, violenta, e o Batman ele se tornou ali um, um justiceiro na cidade. Então ele fazia justiça. O interessante é que ele não matava os seus inimigos, ele não mata os seus inimigos, ele apenas é, faz a justiça. E o interessante assim, é, disso tudo também, que quando criança, é, por que, que ele se tornou justiceiro? Justamente isso aí.
1: Aquela famosa justiça, né? Como ele mesmo diz na HQ, né? Ele espanca os inimigos, né? Até deixa os caras inconscientes, né? A própria justiça do Batman. Mas, é claro, ele tem... Você vê aí esse código de conduta, cara. Inquebrável do herói que chega a ser assustador. Ele não quebra, cara. Esse código de conduta de jeito nenhum. Você também vê isso nas HQs de Injustice. Que vários momentos ali você... Claro, né? Injustice que é... Aquela, aquele HQ que o, o Superman, né? É a Blue Slane, na verdade, ela é morta, né? E o Superman dá aquela pirada lá e começa a matar, dá uma digitador louco, começa a matar a galera. Então, o, o Batman cria, né? Uma, como posso dizer, uma resistência, na verdade, né? A esse império aí do Superman na Terra e a quem pensava igual ele acaba se unindo ao lado do Superman e você vê, cara, que a conduta do Batman ali, que em vários momentos que ele teve a chance, na verdade, de matar o Superman ele não matou, cara, e em vários momentos também as pessoas iam e falavam por que você não mata o Superman, você teve a chance, ele falou que não mata, e o próprio Superman reconhece isso, o Batman, é, é esse essa regra aí, essa moral dele sabe, pode código que ele mesmo criou é inquebrável, e isso é criticado tanto pelo Superman, quanto pela mulher gato você vê vários e, e vilões, até mesmo comentando porque ele não mata, entendeu? Que é isso é muito interessante, isso é muito maneiro, cara. né? aí que ele está pronto para fazer é, é, justiça. Seria até uma ética dele, né? Uma Justamente, conduta de ética
0: dele. Uma conduta de ética inquebrável do personagem, que é admirável, sabe? Agora, o interessante é que ele tem um autocontrole e uma autodisciplina. Sim. É, isso aí. E, e, ele não perde o controle de nada. E isso é um cara já... totalmente
1: concentrado e determinado. Isso aí. Isso sobre esse autocontrole, claro, né? Ele foi criado por por Reisogun, né? Razalgum, eh, é, que na verdade é a Liga das Sombras, né? Que esse o treinador dele o mestre, na verdade, né, do Batman, o treinador, na verdade, o mestre. Ele é um cara realmente, é um ninja, né? Então, assim, ele tem essa questão aí do da arte, da arte do ninja, na verdade, né, que essa questão do da da concentração, entendeu? no momento certo, então e ele foi na verdade um dos melhores, e, na verdade eu, por assim citar o melhor discípulo dele, né? Então é, isso já está ligado, né? Você vê que essa questão né, nessas artes marciais do ninjutsu, né? Que é essa arte marcial ninja, né, Tipo preparo físico e mental é a arma tipo, especial do Batman também, né? Tipo você vê que qualquer situação que ele se mete, ele está super bem preparado, bem treinado. E isso que dá esse diferencial dele, né, como herói, né, porque ele não tem poderes, mas você vê que o preparo, ele demonstra que através do preparo você está pronto para combater o mal ou o vilão, né, e isso é muito interessante, cara, você vê isso num personagem.
0: Até porque ele não tem nenhum poder sobrenatural, né?
1: É, com certeza, né, e você não vê aí ele dando uma de Superman, né. ao ah, tem até alguns momentos questionáveis nas HQs que ele mesmo comenta, não, vamos deixar isso pra lá que ele comenta pro Robin, né, ele fala não vamos se meter nisso, né, vamos deixar pra quem tem poderes porque ele tem que reconhece isso, né ele tem que reconhecer os limites dele e se preparar pra quando ele puder intervir, mas é claro, né, que como se tem antes com preparo, cara o cara não tem como, derrota a liga toda, tanto o próprio filho dele, né, o Damian Wayne comenta isso na HQ de Injustice né? ele fala, pô, meu pai é louco, sabe, você não faz ideia que ele tem um arquivo lá ele fala meio que isso, né? Ele tem um, um arquivo especial que era a fraqueza de toda a Liga da Justiça. É tipo assim, sabe? Aquele famoso pé atrás, né, Jorge? Tipo assim, eu tô aqui formando a Liga, mas se alguém enlouquecer, meu irmão, tem que ter um jeito de parar vocês, entendeu? E por isso que Agora... eu admiro muito o personagem, cara. Tá sempre
0: preparado ali. Agora, uma coisa interessante. é O que que fez ele se tornar um justiceiro? O que que aconteceu pra ele se tornar um justiceiro de Gotham? temos
1: é, a, essa história aí é inicial né temos aí a origem né do, do personagem né do Bruce Wayne né antes de se tornar o Batman né? quando pequeno né ele foi levado por, com os pais né para o cinema né interessante até né, comentar isso né que o filme que se passava é do zorro né? eles estavam assistindo você vê que o Batman em si tem uma pegada do zorro você vê que é uma inspiração do, do zorro né para questão lá do, do herói né mascarado combatendo o crime né Jorge uh -huh. e, Tu sabe, tipo, em nome da justiça, na verdade, né? E você vê que, tanto se passava esse filme, né, no momento ele sai do cinema, e nesse momento que ele sai do cinema, no beco ali de Gotham City, na tarjeta ali, né, você vê que uh, um, um criminoso, né, um, acabam parando os pais deles e pede né, pra, tipo, pra passar a carteira, o dinheiro, e lembra também que pede pra passar o... Desculpa assim, se eu não me lembrar muito, porque tem muitos anos que eu não leio daqui né, de, de, do inicial né, da história do Batman, mas enfim, que eu lembro assim eu vou falando. Você vê que ele pede né para passar o, a carteira, o dinheiro, né, tudo, e vê o colar da, da mãe dele, né, e fala, ah, passa a carteira. Nisso parece que quando o, o, o criminoso, né, e aponta a arma para Martha Wayne, né, a mãe do Batman, o Wayne logo, né, se atira à frente, né, para tentar intervir a situação, né, poderia vir acontecer com a, com a esposa dele. Aí nesse momento que ele acaba desferindo, né os tiros ali que vêm a levar a óbito, né? Tanto o Thomas com, como conta a Marta, né? Então isso é muito traumático, né? Para uma criança acabar vendo aquilo, né? Então o Batman Sim. ele acaba presenciando aquele momento, né? Da morte dos pais dele, né? O Bruce Wayne, na verdade, né? Acaba presenciando aquele momento ali traumático que obviamente ele acaba entrando em choque, né? E a polícia de Gotham acaba vindo no local que é onde obviamente ele acaba vendo ali né? o Comissário Gordon, né? Ele vem falar com ele. Né? Aquela situação que, ocorre, que ocorreu. Na verdade é assim, né? Essa questão do comissário Gordon é no filme né? do, do Christopher Nolan. É, Estrelado pelo, pelo Christian Bale, né? O filme, aquele, aquele momento que ele acolhe ali, né? O Bruce Wayne. Tanto na, na HQ do Frank Miller, na verdade, você vê que já se passa né? esse tempo aí que o, o, o comissário Gordon, na verdade, né? de polícia, você vê que na, na HQ do Frank Miller, ele... Na verdade, ele, ele tá entrando na cidade de Gotham, né? ele tá vendo literalmente aquele estado caótico que é a cidade, aquele inferno, né? E ali, na verdade, já o Batman já está maior, né? O Bruce Wayne já está maior. Ele já ele até terminou o treinamento da Liga das Sombras, tava começando a cogitar aquela
0: ideia de, né, do... de começar a se vestir como Batman, né? Como um morcego, tá, mas né? Aí, tá. Mas aí, nesse caso, você acha que ele cresceu com esse sentimento de vingança por ter visto seus pais morrerem sendo assassinados? na sua fase aí de crescimento, mas olha, eu vou um dia eu vou crescer e eu vou vingar a morte dos meus pais. Seria mais ou menos isso? É isso aí, com certeza. <risos>
1: Entendeu? que assim, você vê que esse evento traumático, né, esse choque aí dele, ele ali eu acho que ali é o ponto inicial, né, o ponto de ignição ali do esse sentimento, na verdade, de fazer justiça, né? Porque com certeza ali você vê que uma criança Naquele estado de choque dele ali, ele deve ter pensado, né? Aquele sentimento deve ter perdurado, aquele pensamento na cabeça dele, né? De eu poderia ter feito alguma coisa, né? Ele sempre se cobra disso, né? Você vê que tem vários HQ nos HQs mesmo, ele cita isso várias vezes, né? ele poderia ter feito algo, inclusive na edição Batman, é, O Conto de Batman, Veneno, né? São cinco capítulos, né? Existem. Você vê tem um momento que o Batman ele tá muito mal, ele vai para a Batcaverna ele ajusta o relógio, Jorge, com um o horário da morte dos pais dele, entendeu? Tipo, olha, olha como é que a figura, né? Esse momento, né? a figura de linguagem desse momento, ele ajusta com, com o horário da morte dos pais, simbolizando o que ele tem que fazer, né? Que ele tá sempre se lembrando, cobrando daquele momento que ele não conseguiu intervir. Então ele tá sempre se cobrando, Por exemplo, se ele não consegue atingir uma meta... Na verdade, né? salvar alguém ali em Gotham, ele, vai, ele lembra da morte dos pais dele, sabe? Caramba, eu não consegui salvar essa pessoa como eu não consegui salvar meus pais. Então, sim, é aquela cobrança da justiça, naquele né? sentimento de, pô, eu preciso mudar isso aqui, cara. preciso fazer alguma diferença sobre isso.
0: É, porque aí nós temos aí, talvez, um, um sentimento de vingança e de justiça. Com porque certeza. Porque ele quer fazer, como ele não pôde salvar os pais, então agora ele quer salvar é, os cidadãos de Gotham. O que ele não pode aí, fazer o que ele faz, ele vai fazer pelo, pelos cidadãos. Isso aí. E você vê isso muito bem explorado
1: nesse filme de The Batman, né? é, do Com o Robert Pattinson né? Que essa questão né, inicial ali. Ali você tá no ano dois, né? Ele já. Ele já desde depois do ano 1, um, ele já tá ali no ano dois, né? Porque ele já tá no início da carreira dele ali, né? Como Batman, né? Tanto que ele. Você tem muitos erros ali que eu achei isso muito interessante no filme isso reflete muita coisa que aconteceu nas HQs, nisso né? ali aqueles erros cruciais que ele comete né? que acaba quase levando ele à morte em vários momentos né? e isso é bem explorado no filme e justamente é um momento que você vê esse sentimento da questão da vingança, né? que ele vai vendo que talvez a vingança não seja o único caminho né? mas a justiça pura também se, talvez seja né? da forma, tudo bem, que é aquela justiça a la Batman, né eu ficar de todo mundo Pra ver se a galera dá uma melhorada, né? Mas é o que dá certo ali em Gotham, ali, né? Então, assim, ele vê que a vingança literalmente não é, último, não é o único caminho, porque assim como ele se sente, a cidade também estava com aquelas feridas, né? Lá é, desde o início da carreira dele, né?
0: Agora uma coisa interessante. Como ele, o personagem, o Bruce Wayne, ele conseguia todos os artefatos, armamentos e tudo mais pra se tornar o Batman. Como é que ele conseguia isso tudo? Então. Essa questão aí, você tem o um Lucius, né,
1: que faz o, alguns equipamentos, algumas edições de HQ, você vê o Lucius ali, tanto eu, tanto, o próprio Batman, né, com a ajuda do, do Alfred, né, o Alfred também, né, tipo, é curioso, né, pensar, porque o Alfred, na verdade, você vê que ele é um ex-militar, na verdade, né, ele fazia parte do amx Six se não me engano, né, ele, você vê a história dele bem explorada, nesse, nesse The Batman, eu percebi, cara, que é muito semelhante a história do Batman ano 1, se não me engano, Terra 1, salvo engano, cara. Que é justamente o no qual o Alfred fazia parte do MS6, que ele não é qualquer, não é só um mordomo, né? É o cara que ali treinou o Batman, na verdade, ajudou o Batman, sabe? Na verdade, é um cara que foi super... um mentor, né? É, foi um grande mentor, isso aí. Entendeu? E ele tá sempre ali dando aquela mentoria, aquele apoio, né, pro Batman. O Batman tá mal, acontece tá alguma situação com ele, ele já chama o Alfred, o Alfred já vem ali. Né? E assim, aí você tem a imagem do pai também, né? Do o Alfred como o pai dele, né? vários momentos ali você vê que às vezes o Batman tem uma discussão com ele, né? E ele acaba falando, você não é meu pai e tal, né? E, então assim aí fica que. Aquele... É até engraçado, né? Porque você vê que fica aquele elefante branco na, na sala, né? Que nesse momento. Pô, tu não podia ter falado isso. <risos> você vê ele refletindo ali, né? Então, pô, eu devia ter pegado o leve com o Alfred, né? Falando isso. Mas então, é isso aí. Então, você vê ele, esses equipamentos aí. Óbvio, né, que com a grana que o Batman tem, né, ele consegue ver essa questão da tecnologia, né, ele explora, ele é um cara muito inteligente, né, ele acaba criando também, né, sintetizando, né, alguns equipamentos ali, né, e, e claro, né, nas versões que você vê o, o Lúcio né, o Lucius também é um gênio, né, das empresas Wayne, né, e cria vários equipamentos militares, né, tecnologias, sabe, bem avançadas ali, né, que já testadas, na verdade, né, e acaba, assim, após o teste, né? O Batman vem e utiliza, né? Às vezes até em teste mesmo, o Batman acaba utilizando, né? Aqueles
0: equipamentos feitos pelo Lúcio, né? E por ele também, né? Agora uma coisa interessante, entrando um pouco aí na, na psicologia, na mente do, do, do Batman, o Bruce Wayne ele tinha uma certa fobia de morcegos. Porque se eu não me engano, se eu não estiver enganado, ele caiu num poço cheio de morcegos e ali ele acabou sendo. Ele vivia sendo atormentado por, a, por essa fobia de morcego. E o engraçado é que nessa fobia que ele tem dos morcegos, ele se veste de, de homem morcego, ele se torna um homem morcego. Será que por ele se tornar é, esse homem morcego é para vencer o próprio medo dele, a própria fobia dele? E, justamente o que acontece, você vê no filme
1: do Christopher Nolan né, essa questão dele cair no, no poço, né? E ali, essa aí, aquele monte de morcegos que estava estavam ali, ali no composto subsolo, né? Na casa ali no, na mansão Wayne, né? Que acaba depois futuramente na a batcaverna E essa fobia, cara, que ele tem, e é, e é interessante porque você vê que ele, ele tem medo, né? Do, dos morcegos. E, e ele acaba até comentando uma frase que é interessante, né? Que ele fala. Pô, você tem medo de morcegos aí? É? Então, eu, eu vou fazer meus inimigos compartilharem desse medo, né? Que é, é até interessante você ver isso, né? Que ele acaba, eu vou transferir esse medo com meus inimigos, na verdade. Eu tenho esse medo, mas vocês também vão ter. Ele vai, se veste de morcego ali, o cara e, e, aí... Cara, e é muito maneiro isso, porque você vê... Cria um misticinho em volta do personagem. Porque você vê vários vilões falando, né? Tipo, aqueles vilões do NPC, né? Da, da cena, né? Falando ali, poxa... Dizem que ele realmente é um homem morcego. Ele veio, aconteceu isso, né? Ele voa, ele faz aquilo, ele faz isso. Então, pô, é
0: interessante. Cara, é muito maneiro isso. Você vê os vilões comentando sobre isso, né? Agora uma coisa também que é... É só título também de curiosidade sobre a história do Batman. É que fizeram aí uma... Uma certa comparação em relação ao ex-presidente Roosevelt. É, o pai de Roosevelt, ele foi o patrono de Nova York e fundou é, o Museu de História Natural e a Sociedade de Ajuda à Criança. E ele também ele praticava filantropia, assim também como o pai do, de, do Bruce Wayne, o Thomas Wayne. E, assim como o Bruce Wayne, o ex-presidente Roosevelt, ele passou também por um choque emocional muito grande porque ele perdeu a mãe e a esposa no mesmo dia.
1: sim ah, sim
0: Então, ele passou por essa ele teve esse choque emocional esse esse trauma que ele carregava porque ele perdeu a mãe e o, e a esposa no mesmo dia e uh, o Bruce Wayne ele viu os seus pais sendo assassinados e ele cresceu também com, com esse dilema é, interno e logo depois Cusseva ele volta lá para a polícia e um fato curioso é que ele vagava de bicicleta durante a noite pelas pelas ruas e ele tinha lá um, um certo título, ele é conhecido como Cavaleiro Solitário. Quase um Cavaleiro das Trevas, né? <risos> deu, deu essa comparação aí com sim, sim. o com um Batman. Então, isso aí é só a título de, de curiosidade dessas duas histórias aí se tornarem um pouco similar com Roosevelt e Bruce Wayne. Mas uma coisa interessante que a gente estava falando sobre essa parte da, da psicologia é dele. É, talvez se transformar ali num homem morcego para vencer o próprio medo dele também, o medo que ele tinha dessa coisa de, de morcegos, essa fobia de, de morcegos se vestindo ali de, de de morcego, de homem morcego. Ele tava ali vencendo o próprio medo dele, os, os próprios demônios e fantasmas que ele tinha,
1: certo? Isso aí você vê, isso é interessante porque há que se pensar nessa né, qual seria de fato o medo do Batman se ele tem medo de, na verdade, de morcego, né, ou das sombras, ou de fato ele tem medo de ter medo, porque você vê até agora, cara, não vou lembrar, mas por alto eu lembro de uma gaquia sobre isso que é um momento, né, que o Batman ele está lutando contra o próprio medo, sabe? Que aparece né, aquela figura né do do Batman na verdade, seu Bruce Wayne, né, vendo a figura do Batman na frente dele, né, falando que aquele era o um medo na verdade, né. Então, você, isso é interessante sobre a psicologia do personagem, né? Você vê que ele carrega essa questão de querer vencer o medo, sabe? E compartilhar também desse medo dele que ele carrega né com os inimigos dele, sabe? Pra amendrontar aqueles inimigos ali. E, de certa forma, tentar né é reabilitar aquelas pessoas de Gotham, né? Porque ele, ele ninguém mais, ninguém menos do que ele mesmo, ele é, acredita na cidade, né? E já deixou isso claro aí mesmo, que ele não mata, né? os personagens ele acaba coloc... é, tentando, tentando reabilitar aqueles personagens né tentando trazer aqueles personagens à consciência normal de novo né reabilitar ele naquela sociedade de Gotham tentando melhorar a Gotham da maneira que ele pode né você vê esse amadurecimento do personagem né ao longo da, da carreira dele né?
0: sim sim e o que é, é, o que nós esperamos é que ele continue fazendo justiça nessa cidade corrupta violenta que é Gotham City o que que você espera Daqui pra frente, em termos de produção do Batman? Cara, eu. Assim, boa, boa pergunta.
1: Eu espero que continue sabendo que eles continuem fazendo tanto a DC Comics, né? Continue fazendo bons filmes né, e boas animações também, como, como os HQs. E os filmes, o casei um filme, o último também que saiu, me agradou bastante, né? O Liga da Justiça, né? o, o Sem Foes na Knight. Não foi tão legal, né? A crítica também pegou pesado aí. Você viu que a galera, né? Falou bastante. Eu também tava nessa, nesse bolo da galera que reclamou. Mas o, o corte do Snyder Cut, pô, foi um filme que a gente esperava, né? Do estrelado também, óbvio, né? O Batman estrelado pelo Ben Affleck, né? E, e foi muito maneiro, cara. Eu curti bastante, né? A, o live action, quanto também do The Batman. Né? Não, tem nada, não tem muito o que falar. Você veria ali que o filme, pô, é 100%. Pode ser 100%, né? Mais ali, uns 90% do filme tá fiel, né? As HQs ali, né? E o mais importante de tudo, né? Pra citar aqui, que é aquela questão do Batman Detetive. Que é uma coisa que a gente não via, né? Eu imaginei, né, Jorge? Tipo, o maior detetive do hum. mundo. E você é não verdade. via essa questão do maior detetive do mundo nos filmes. Então, assim, o Matt Reeves explorou isso com louvor, cara. Entendeu? E o Charada, né? É um grande personagem, cara. É, tipo, não tem como falar. Pô. Um dos personagens, óbvio, né? dos vilões aí que eu é mais curto da série do Batman é o charada também, né? Claro, esse do Coringa, né? Que não tem como, né? Se falar em Batman, você lembra do Coringa. O Charada, Mas o charada é legal. O, essa, ele mostrar o charada dessa forma, né? Pra galera conhecer. E a
0: ah, óbvia... Você né, como...
1: é ia, ia falar título de curiosidade pra galera, né? Você vê que o charada, ele é... Esse charada do Matt Reeves, ele é, na verdade, baseado, né? A caricatura do personagem ali do, do filme Zodíaco, né? A galera que não assistiu o filme Zodíaco, por favor, assista e você vai ver que ó, parece que é o, o vilão ali. Incorporaram o vilão no Charada, né? Foi a fusão, sabe, do Dragon Ball, bateu os dedos assim, bum, deu um Charada. Né? E, e é muito maneiro, cara. A respiração, né? A questão ali do, da ênfase, né? Dele, junto com a. É, do, igual como o vilão do Zodíaco, né? Ele falando sobre com a mídia, né? Dando essa expectativa, né? Para a mídia, é, como posso dizer. É, acabar levando os atos deles, né, pra, assim, pra Gotham ter ciência das coisas que tá acontecendo ali na cidade, né? Essa crítica construtiva do, do próprio Charada, né, pra, da corrupção, né? Mas óbvio, né, ele fez corrupção de uma maneira bem diferente do que a gente pode se chamar de justiça. Mas então, é, voltando aí ao gancho, né, tirando essa curiosidade que eu acabei de citar, eu tô curtindo, né, essa progressão da DC aí. A direção da DC também mudou, óbvio, né? E
0: então eu espero o melhor, né? Pra, pra empresa. E quem você acha, assim, o, me o melhor ator que, que incorporou, que fez realmente o, o Batman? Cara, a Caetano me pegou, cara. Não, não como muito falar isso.
1: <risos> assim tu não Cara, eu... Assim, eu não tenho um, um top 1, um, né, de personagem, né? Mas eu vou dizer, assim, os melhores do que o mais curto, né? O Michael Keaton, né? Christian Bale e, cara, e o Robert Pattinson, pra mim, pô, foi muito bom, cara. O Robert Pattinson também, ele mandou muito bem. Muita gente criticou ele, né? Nem sei o, o, o ator, mas eu já vi outros filmes do, desse ator e eu já, pô, vi que o cara atuava muito bem. Então, esperava um, que ele ia fazer um bom Batman e ele fez. Cumpriu, né? Ah, você achou que o filme valeu a pena? Com, com ele? certeza, com certeza. Então, e foi muito fiel, né? As HQs. Ali você vê o, o, as HQs, né, do citadas, teoricamente, né, você vê ali que todo mundo bebe dessa fonte, né, do Longo Dia das Bruxas, né, tanto o, o filme do Cavaleiro das Trevas, né, Batman Begins, ele bebe nessa fonte, né, do, do Longo Dia das Bruxas, quanto também, né, o The Batman Bebeu também. E é, é isso, né, cara, e o Longo Dia das Bruxas é, pô, não tem o que falar, né, é bom pro caramba, quem não viu, não deu os HQs, na verdade, né, o Longo Dia das Bruxas, eu indico aí pra que lê, porque, pô, vai ter uma ótima leitura, muito legal, e assistir o filme também, a animação, né, partiu, 1 e 2 de Angulha das Bruxas, que pô, é sensacional. Tem como, sabe? E é isso, sabe? O, o, o Christian Bale, como eu tava dizendo antes, né? Pô, tem, o Veil não tem o que falar sobre ele, né? O cara é um pô, monstro, né? Tipo, ele reviveu aí, né? O Batman de uma forma incrível, cara. Sabe? Aquela, aquela questão ali do. das tecnologias, né? Do, da, do Batmóvel, das brigas, né? Da, da entrada, das entradas, sabe? que a gente acaba, acaba valendo nas HQs, do Batman chegando e, bum, tá ali nas sombras, né? E o cara, tipo, caramba, quem é você? tipo
0: Pega o cara, eu sou o Batman, e toma ele, cacete, no cara. cara se cada ator, ele acaba trazendo uma interpretação diferente do personagem. Sim,
1: com certeza, com certeza. Você vê que o... o justamente, né, você vê o muito do Batman ali no Christian Bale, né? Dessas entradas icônicas ali do do personagem, né, do como o Batman mesmo, né, do não como Bruce Wayne, mas como o Batman, que também manda muito bem, cara. Você, você consegue ver o personagem ali no cara, tanto quanto o, o Petson também, né, daqueles momentos do da, da investigação, né, do Batman detetive. Cara, o, o Petson mandou muito bem. Você vê aqueles momentos que ele tá ali, tipo, olhando o ambiente, né, trabalhando ali e falando e tipo, sabe, virando pro Gordon e falando: "Não, é isso, é isso. Essa é a questão", entendeu? É isso que tá acontecendo. Pô, isso aí, cara, é muito legal. Isso aí foi muito fiel aos HQs, né? Porque o Batman é um cara, tipo, você vê que é um personagem muito inteligente, né? Então, ele, de fato, é um detetive, né? E ele trabalha muito bem com isso, né? De desvendar os mistérios, né? Tipo, ele faz isso muito bem com o Gordon, né? Tanto que foi explorado isso no filme, né? Ele e o Gordon nos HQs também fazem isso juntos. Isso é muito legal.
0: Então, é, já estamos, assim, praticamente, já quase se aproximando aí do final do podcast. O que que você, é, o Renato, sugeria para uma pessoa que nunca viu o Batman, por onde ela poderia começar para entender a história do Batman?
1: Bom, Jorge. Então, é, para início, né, você vê a parte, o, o Hq, né, do Batman do ano 1, um, né, do Frank Miller é uma boa leitura, né, para pessoa ter ciência do personagem, né, do início, né, da carreira ali do Bruce Wayne. Os personagens principais também que aparecem na história, né, da Selina Kyle, né, dali da mulher que é a Mulher Gato, né. Você vê um pouco desse romance aí, nascendo entre os dois personagens Também, né, o Comissário Gorda Também conta um pouco da história do Comissário Gorda né Com o um prefeito também, né O pinguim ali, né E... e de início é uma boa leitura, cara e, Pô, é muito maneiro e, esse, e justamente essa HQ também teve bastante referência, né No filme do, do The Batman, né O cito The Batman, que foi o filme mais recente, né Você vê muito quem, lê, quem já viu o filme, obviamente E for ver... Ler a HQ, de ano 1, do Frank Miller você vai ver que tem muita coisa ali, cara, que foi explorado no filme, né, Dessa HQ também, né? Da história de origem do Batman. Como eu também percebi, né? Que algumas partes também, né? Do, do livro... Da HQ também, na verdade, né? Do Batman Ano 1, né? Terra 1, na verdade, né? Do Batman Terra 1 também é interessante. A pessoal dá uma leitura também. é a questão ali do, do Charada, se não me engano, do Ano 2 ali do Terra 1, Ano 2, se não me engano, que aparece o Charada, salvo engano, porque tem muito muito tempo que já não leio, né? Esse início né, da carreira aí. Mas é justamente isso, entendeu? E assistir os filmes também, né? Tanto as animações quanto
0: os filmes live action, né? que são muito bons. E assim, como eu falei anteriormente, o que nós esperamos é que o Batman continue fazendo justiça nessa corrupta e violenta cidade de Gotham City. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje, que foi a história do Batman. Como convidado, nós trouxemos o Renato Costa, que é um grande fanzaço do Batman. Faz cosplay, participa de eventos como cosplay do Batman. Renato, eu agradeço a sua participação aqui no nosso podcast, o Cast. Opa,
1: Pô, obrigado, Jorge. Eu que agradeço aí. É bom estar aqui com a galera aí. Mas para quem não sabe também, né, Jorge? Eu estou aí, na... aí no... no submundo aí do, do da Nerd, né? fazendo os memes aí. Para a galera, eu vejo que a galera interage lá. E é isso. Daqui a pouco a gente está com mais conteúdo aí. Tamo junto, Jorge. Obrigado pra, por me convidar aí, pela participação. É sempre bom estar contigo aí.
0: É isso aí, Renato. Obrigado aí pela sua participação. Vamos que vamos, tamo junto. E não se esqueçam de seguir o da Cass lá no Instagram. E nós estamos também lá no YouTube. Só procurar da Nerd que você vai encontrar a nossa página, o nosso canal lá no YouTube. É isso aí, galera. Vamos que vamos e até o nosso o próximo encontro. Abraço.
1: Valeu, galera! É, é. Você ouviu Mostar Eu sou a vingança, sou a noite,
0: eu sou o editor. Escute o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Ui. Fala galera, aqui é o JP Vaz do Mustard e eu tô passando aqui rapidinho só para falar do âncora. O âncora é uma ferramenta ideal para quem deseja produzir podcast. Se você não ouviu falar, o âncora é o jeito mais simples e fácil de você produzir o seu próprio podcast e publicar. O legal de tudo isso é que é de graça galera. Tem ferramenta de criação que permite você gravar e editar no seu smartphone e também no seu computador. O âncora também distribui seu podcast para as principais plataformas e streamings como Spotify, Google Podcast, Apple e outros. E ainda, você pode começar a monetizar com o um mínimo de ouvintes. Vamos combinar, né? O Ancora é muito bom. Nele você pode gravar, editar, tem tudo o que você precisa para o seu podcast ficar show. Baixe agora mesmo o aplicativo do Ancora.